0: och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Magnus Andersson, vd, och Ken Wendelin, CFO från Aros bostad, kommentera bolagets bokslut för 2022. Intervjun görs av Tor.
1: Hej Magnus, hej
2: Hej, hallå hallå. Helt <laughs> bra med Ja, tack. Det var bra. Det är bra. Det är
1: bra. Härligt. Härligt. Jag sa att aktien har gått upp 3,5 procent idag.
3: Ja, det såg vi också.
1: Mm. Och det brukar betyda på att aktiemarknaden som är ganska de här de här senaste veckorna är nöjd.
2: Det får vi hoppas. Det är en stark mm. rapport. Så.
1: Mm. Ska vi höra vad Niklas tycker? Varsågod Niklas Höglund.
0: Ja, då är det dags till snabbanalysen av fjärde kvartal och helår- som jag rapporterat tidigare så har bolaget tagit ett väldigt högt tempo och levererat strukturaffärer under året. Och det är första rapporten med den nya strukturen efter förvärv och en portfölj från ALM. Något som ger avtryck i både balansräkning och resultat. Om vi börjar med resultatet så är resultatet per aktie och resultatet upp med 89-85% i kvartalet. Och det här är bättre än nio månadssiffrorna och kan ses som exceptionellt i den här tuffare marknaden för bostadsutvecklare. Vi saknar förväntningsbild och få analytikerna följer bolaget men aktiemarknaden handlade upp aktien med cirka 9% på rapportdagen och dessutom på en börs som har något ner, vilket är en positiv bekräftelse på rapporten och momentum. Bolaget behåller sina nyligen uppgraderade mål men är fortsatt försiktig i sina utsikter på marknaden när man pekar på att 88% av pågående produktion är såld eller bokad genom framförallt den här höjsrättsaffären. Och sen så har man ju en byggrättsförvärv om 1500 byggrätter som man har tillträtt från ALM nu under fjärde kvartalet som man betalade ungefär en och en halv miljard för. Det här underbygger verkligen tillväxten framåt. ALM kommer gradvis att bli största ägare i Aros och förvärvet sker genom en emission av stam- och preferensaktiet. Tittar typ vi på balansomslutningen, det vill säga tillgångarna i bolaget ökar de till 2,5 miljarder från 1,1 miljarder föregående år. Så det visar på ja, att det är en substantiell affär. Bolagets egna kapital ökar då till 1,9 miljarder från cirka 1 miljard förra året. Så att det är en, ja, en dubbling av, av bolaget kan man lugnt säga. Det är en tuff marknad för bostadsutveckling men bolaget har ju framgångsrikt positionerat sig för att överbrygga dagens tuffare marknad efter försäljning av hyresrättsportföljen för lite drygt 3,6 miljarder. Och det här ger ju en riktigt bra avkastning och av visibilitet för värdeskaparna även i dagsläget eftersom man successivt kommer att vinstavräkna resultatet från den här affären. Tre negativa. Stigande byggkostnader är en orosfaktor särskilt för hyresrättsportföljen där man har säkrat intäkterna och det gäller att man jobbar på att fortsätta säkra dem på en lite lägre nivå. Bostadsindikatorn och svaga disponibla inkomster riskerar att fortsätta att pressa bostadsrätts- och småhuspriserna ytterligare och, och samt en betydligt högre finansieringskostnader vilket helt klart i dagsläget begränsar försäljning och byggande även om hyresrätten nu när byggnadsportföljen har fyllts på. Tre positiva. Extremt framgångsrikt förbättrat rörelsestat från pågående produktion, hög visibilitet för intäkterna givet den här affären till en stark motpart och tydligt stöd från byggrättsvärdering med låga engångsvärden och där ALM-affären även adderar breddning av vägbasen och stärker kvalitet ytterligare i pipeline, främst kring småhus. Ett viktigt segment i dagens tuffare marknaden. Avslutligen slutligen landar i en visibilitet för värdeskapen och tillväxt nu med ännu starkare soliditet och balansräkning vilket ledde till samma budskap som tidigare att om Mars fortsätter på det här viset så är det något som aktiemarknaden kommer ta fasta på och premiera framåt.
1: Tack för det. Om ni sammanfattar kvartalet. Det har varit inte mycket försäljningar men det är ändå mycket som händer och jag kan läsa rapporten.
3: Ja, precis. Det är väl en effekt delvis att vi kan påvisa siffrorna, det vi har pratat om i tidigare pressmeddelanden. En kombination av först och främst att vi har en byggresportfölj som är mogen och gjort att vi har accelererat produktionstakten. Det går ju ändå från nio projekt i pågående produktion förra året vid samma datum till idag sjutton projekt. Och sen har vi då gjort två strategiska transaktioner som slår igenom också nu i Q4 siffermässigt som jag har pratat om. Dels försäljningen av hyresrätter till Patricia
0: mm. som
3: gör att vi därigenom då har en väldigt bra försäljningsgrad och eh, gör att vi kan köra igång projekt. Vi uppnår då de här försäljningskraven för att lyfta byggnadskreativ från banker och så vidare. Men också strukturaffärer med Almequity där vi har köpt en byggnadsportfölj och strategiskt migrerat till småhusproduktion i BRF-format
1: okay.
3: eh, som slår också igenom i Q4.
1: Mm. Det är ju en, en tid då framförallt bostadsutvecklare har, liksom, har det tufft. Mm. Det är en tid då det blir mycket frågor om, om bostadsmarknaden. Eh, och, och framförallt då, då egna hemsmarknaden såklart. Hur, hur, hur påverkas ni? Liksom? Vad, jag, jag gissar att ni har en, en pedagogisk utmaning.
2: Jag tror <hör> ja, det visst. Alltså eh, våra stora... Det sättet som vi har förberett oss på den här avvaktande marknaden- det är ju hyresrättsförsäljningen som Ken är inne på. Vi har ju egentligen nedprioriterat bostadsrättsaffären- framförallt under andra halvåret- och egentligen gått över till att starta hyresrättsprojekt- där vi har säkrade intäkter. Och det är ju vårt sätt att egentligen hantera marknadsnedgången- som vi tror kommer att hålla i sig ett antal kvartal till- på bostadsrättsmarknaden. Mm. Så vi har ju haft under kvartalet, som du säger- vi har haft en låg försäljning i kvartalet- men vi har haft en väldigt hög försäljning på helåret- men vi har också haft en väldigt liten volym bostadsrätter ute i marknaden kanske bara hundra lägenheter under Q4. Så man ska ställa det i relation och det är ju framförallt så. Men det, det, det stora greppet vi tagit är att vi har växlat över till hyresrätter för att se igenom den här marknadsnedgången.
1: Mm, mm. Och det slår ju in på ett annat sätt bokföringsmässigt i så här. Ken, nu tittar jag på det. För det är ju, det blir väl inte samma avräkningsmetoder.
3: Alltså man kan säga skillnaden är att det slår främst ja det är väl två delar. Det ena är ju att vi har då lyckats sälja lägenheterna. Patricia är ju då ensamtagare till nästan 1000 lägenheter. Mm. Uh, istället för att vi ska hitta 1000 unika privatpersoner som var och en ska över köksbordet bestämma sig för att köpa. Och det gör ju att på det sättet har vi ju säkrat intäkterna och då är det, då är det mycket lättare utifrån ett successivt vinstavräkningsperspektiv att se vad projektet kan generera. Ja, och det gör ju också att vi kan ju då vinstavräkna de projekten för vi kommer också igång med dem för det är den stora vattendelaren idag att bankerna kräver höga prisåldkrav får man inte igenom dem så ska man ju då finansiera projektet med 100% eget kapital och då är det väldigt svårt att få lönsamhet i dem. Och det är våran stora öst i det här fallet att vi har ju prisåldkrav, vi vet var intäkterna är i projekten kostnadssidan är väl mer okänd men det har ju alla också en faktor av att förhålla sig till. Bankerna är nöjda med att vi vet vem motparten är och vi får tag i finansieringen. Balansräkningsmässigt om vi håller oss till det när det gäller hyresrättsförsäljningarna så sker de inom vår koncern. Och det gör ju då att intäkterna finns ju, eller tillgångarna finns på tillgångssidan och skulderna som vi tar upp finns på passivsidan av balansräkning. Pratar man om bostadsrätterna så sker själva produktionen av dem utanför koncernen. Mm. Vilket innebär att man ser aldrig tillgångens utveckling i takt med att den färdigställs i vår balansräkning. Och inte heller hur mycket lån vi har på samma sätt utan det sker då utanför i den externa bostadsrättsföreningen. Så det är väl inte de stora Redovisningsmässiga effekter. Då
1: får man segment Yes, yes. Okay. Mm, mm. Det där är ju. Nu har jag ju sysslat med det här rätt länge. Men jag kan säga jag blir fortfarande inte alltid klok på de här segment- och, och, och IF, ifrs är ju. De är ju tråkiga. Det har jag lärt mig för länge sedan. Mm.
3: Tycker vi också. Det <laughs>
1: spelar ingen roll vad IFRS handlar om. Det är tråkigt. Men jag tycker det, det är större slag nu än vad det har varit tidigare på, på just. De här segments mm. kontra ifrs mm. För segmentsredovisning ser ju riktigt bra ut. Mm. ifrs är inte riktigt lika bra.
3: Nej, det stämmer. Och vi rapporterar ju dels enligt ifrs men så har vi också valt att addera segmentsredovisningen. Och det är ju faktiskt det sättet, segmentsredovisningen, det är det sättet vi följer upp vår verksamhet. Dels operationellt i ledningsgruppen, men också strategiskt i styrelsen. Och det är det sättet vi tycker faktiskt ger den bästa bilden och förstår vår verksamhet. Ett konkret exempel. Eh, när vi väl börjar starta ett projekt eh, och börjar ta kostnader i det så kan man ju tycka någonstans allt eftersom du säljer och producerar den här fastigheten så bör ju någonstans en del av vinsten kunna realiseras på ett moderat sätt. Eh, och det är ju det angreppet vi gäller, det, det är sättet vi arbetar på eh, i segmentsredovisningen när det gäller att ta fram en vinst i ett enskilt projekt. Om pratar om IFRS så kan du nästan i stort sett bygga hela projektet, investera en halv miljard utan att du ens har tagit fram en krona. Utan stötestenen där är att när minst 50% av lägenheterna har tillträtts, då kommer hela den effekten av den vinstavräkningen fram vid det specifika kvartalet. Så det kan ju innebära att du har ett antal kvartal där du investerar i ett bostadsutvecklingsprojekt och du säljer ett bostadsutvecklingsprojekt utan att du realiserar någon värdeförändring eller någon vinstframtagande. Mm. Ända fram till, till att du når det magiska tillfället och 50% av lägenheterna har tillträtts av privatpersonerna. Då kommer en jättevåg av vinst det kvartalet. Så det blir väldigt slagigt för en liten utvecklare som oss. Mm. Istället för att man smetar ut det lite jämnt i tack med att du bygger och utvecklar projektet. Det är väl den stora skillnaden tycker vi.
1: Och nyckeln där är väl om man ska ha framgångsrikt på IFRS, det är väl att ha så pass storskalig produktion att det hela tiden tickar in.
3: Exakt. Är du en jätte, så som GM exempelvis, du har en jättebra volym där ett projekt mötts av ett nytt och så vidare, då kan du naturligt smeta ut det där. Mm. Men är man som oss i en situation där vi har väldigt många projekt som har produktionsstartats, vi kommer ju från en situation i början av året där vi hade nio projekt igång till att nu i slutet av året har sjutton projekt, nästan dubbelt så många. Då har vi ju inte nått den där situationen där 50 procent av projekten har tillträts av privatpersoner. Då blir det enormt slaget för oss redovisningsmässigt enligt IFRS. Och det är där vi tycker att segmentsredovisningen ger en mer rättvisande bild helt enkelt.
1: Mm. Det, var, det var dagens undervisning. <laughs> för den där, den där är knepig. Mm. Och jag, en fråga till på det då. Vad är det bankerna tittar på?
3: Alltså det, det enklaste är att det beror på man ser vilken del av banken, lånesidan på banken eller ta analyssidan. Uh, och där kommer ju svårigheten i att segmentsredovisning den är inte är fullt definierad exakt hur man gör. utan Det finns ju frihetsgrader i den. Och då är det klart att är du en analytiker och ska följa ett antal utvecklare så måste du verkligen sätta in i vad varenda bostadsutvecklare gör när det handlar om segmentsredovisningen. Medan IFRS är ju standardiserat, man gör på ett specifikt sätt. Mm. Så där blir det enklaste sättet om man är en utomstående att titta på IFRS. För då är det mycket lättare att jämföra oss mot Beska, Bonava, JM och så vidare också. För alla måste göra väldigt samma liknande. Mm.
1: Mm. Okej, okay. en, en till fråga på det här. Och det är liksom, vilket jag blev lite förvånad av är att alltså, balansräkningsnyckeltalen också... EFRS och segmentsredovisningstjänster. Mm, mm. Soliditeten som är alltid... För jag bara bläddrar ner till soliditeten mm. på 58. Då fick jag lite, lite chock här för ni brukar ju ligga ja. högre än så.
3: Ja, exakt. Och del, delvis och sanningen av det är just den här effekten att vi förhåller oss till bostadsrätter på olika sätt och på hyresrätter på olika sätt också. Eh, faktiskt. Så det slår olika då. Att vi tar upp lånen när någonting ligger i egen balansräkning och då... Ja, har du ju en högre belåning exempelvis i segmentet än vad vi har. Möntas man i affärs har väldigt mycket av lånesituationen utanför eh, koncernen. Och då ser ju nyckeltalen ut på ett annat sätt helt enkelt.
1: Mm. Bra. Ni har ju, den här Patricia-affären har ju präglat året rätt, rätt mycket för er. Ni, ni skriver ju fjol att det är ett år som har präglats av väldigt stora slag generellt. Men för er som, som bolag så är det väl den affären framförallt och, och, och så, såklart all equity Men nu är ni igång med bygget ja. på en av fastigheterna och ni har väl uthandlat den andra nu med NCC vad jag förstår.
2: Ja det är faktiskt den andra och vi håller på med den tredje. Vi hade ju ett projekt igång när affären gjordes okay. och sen har vi nu under fjärde kvartalet startat ett projekt till i Huddinge. Mm. Och det vi pressponderade i veckan var att vi ska starta då det tredje. Och det är femöringen i Järva Krog i okay. så att de, vi följer tidplanen i den här affären. Så att det rullar på enligt plan kan man säga. Och det är som Ken är inne på. att Det är det som möjliggör att vi kan starta projekt. Vi kan räkna. Vi kan handla upp entreprenader. Det är ju för att vi har säkrade intäkter i form av den här försäljningen. Så att det, det har ju hela tiden varit. Det är ju inte bara på Trici affären Vi gjorde ju faktiskt en affär med CBR året innan. Som också nu är i pågående produktion. Så båda de här affärerna är viktiga för oss att kunna ha. Så att vi kan fortsätta starta projekt. För att bostadsutveckling är en cyklisk bransch. Vi har alla förväntat oss att det kommer en avmattning. Och, och nu är vi inne i den. Och vi vet samtidigt att vi har ett väldigt lågt utbud. Det var lite högre under hösten. Men ändå historiskt ganska lågt utbud. Och producerade bostadsrätter i Stockholm. Nu tvärnitar byggstarterna med kanske 50-60 procent. Och vi vet att 2025 och framåt kommer att vara ett extremt lågt utbud av nyproducerade bostadsrätter. Och det handlar om att se igenom det här och, och inte bromsa för mycket utan fortsätta hålla igång verksamheten. Så det är ju två väldigt viktiga affärer för oss. Mm. Men det är, inte, det är inte så att vi har växlat om till hyresrätter som vår kärnaffär utan det är bostadsrätter som kommer att vara det. Men nu temporärt så blir det mer hyresrätter.
1: Jag tänkte fråga innan, så mitt i så höll jag på att avbryta. Jag tänkte, ska du inte bara satsa på det här hyresrätter? Men då har ju svarat på den frågan också. Jag har
2: svarat på den frågan. Ja, alltså vi tror mer att det är ett komplement. Det, det, det är bra att kunna stå på två ben, men eh, Aros har inte blivit en hyresrättsproducent bara. Utan det varierar mellan åren. Och nu är det mm. ungefär, om man tittar på produktionstalen nu så ligger vi på ungefär 60% bostadsrätter, 40% hyresrätter. Och det kommer att ligga där någonstans ett tag framöver. Och, det vi kommer att starta upp under året är ungefär 70-75 procent i hyresrätter och resten är bostadsrätter.
1: Okej. Okay. Är det några nya, eh, alltså hyresrätter som ni kommer att starta upp på spekulation för att kunna sälja mm. som ni har gjort då med, med, med Patricia eller, liksom, för ni, ni har ju kassa, ni har liksom jag, jag, faciliteter i verkligheten så att ni, ni tror, skulle kunna göra det.
3: Jag tror så här. Vi, vi har ju varit med om sättningar mer marknaden tidigare. Mm. Senaste sättningen var väl den här. Perioden 2017 18 19 kanske. Man refererar till normaliseringen i bostadsutvecklingssegmentet där Oskar Properties blev väl galionsfigur för oss utvecklare i dagens industri? Negativ ja, galionsfigur. Ja, negativ mm. galionsfigur. Vad, vad vi gjorde där och då det var ju att vi, precis som flera andra lite större, starkare aktörer vid den tillfället, utnyttjade tillfället att produktionsstarta projekt när alla andra bromsade dem. För att vi vet ju att marknaden är cyklisk och har blivit mycket mer snabbare i cyklikalitet över åren. Så kan man ta det bättre och ha de finansiella musklerna att kunna genomföra projekt när andra bromsar så kommer att ha färdiga projekt när marknaden är mer mogen igen. Och det var en framgångsfaktor för oss att ta steget och växa bolaget på det sättet. Så det är så vi tänker oss nu framöver. Nu är vi återigen i en sån här tuffare situation. Vi har lavat för det som Magnus inne på med ett par strukturaffärer eller strukturellt liknande affärer mm. i form av hyresrättsförsäljningen och förvärvet av Alm Equity, mer strategisk positionering mot radhus i BRF-format. Och vi har också lovat för att vi ska ha en väldigt god soliditet. Vi har ju nästan 80% soliditet i bolaget.
1: Beroende på hur man räknar då?
3: Bra, sorry, beroende på hur mm. man räknar helt mm. riktigt. Mm. Men, Men 58 är rätt bra också. Det är, målet är 30, det är mm. det vi ska sikta mm. mot. Så vi är väl över målet i alla fall. Och det gör att vi ska då kunna utnyttja den förutsättningen. Precis som våra stora starka konkurrenter att produktionsstarta projekt nu. När andra inte gör det för att när väl marknaden är tillbaka. Ha färdiga projekt och kunna ta ytterligare ett kliv i bolagets utveckling därigenom.
1: Mm. I vd det står det ju Aros bostad är, är väl förberett för det utmanande marknadsläget och vi ser möjligheten att utveckla verksamheten vidare och det gissar jag. Det är precis det du är inne på nu. Men ja. Är det, något, är det något, ännu, något ännu mer som ni avser med det?
2: Nej, alltså generellt sett så är det ju så att i de här, den här cykliska verksamheten som kan är inne på, det är nedgångarna som vi har gjort de bästa affärerna. Så att vi är förberedda på att det kommer att komma möjligheter att köpa mer fastigheter mark för att bygga bygga bygghetsportföljen vidare för att kunna starta projekt längre fram. Så att vi är väl beredda att, att fortsätta produktionen nu och starta upp de här projekten enligt plan. Och sen också ta tillvara på affärsmöjligheterna som säkerligen kommer att komma. Vi mm. kanske inte riktigt där än, men ger något kvartal till så tror jag nog att det kommer att komma en del väldigt bra affärsmöjligheter som, som kommer att stärka oss.
1: Mm. Så mark då? Eller? Ja, både mark och fastigheter.
2: Och, vi har gjort, nu har vi gjort en strukturaffär med ALM Equity och vi tittar hela tiden på hur marknaden utvecklas. För att se hur vi kan ta det här vidare. Mm.
1: Men sammanfattningsvis, ni, ni, ni bromsade ju inte ur en
2: Nej, jag såg fast Sverige skriva någonting, vi drar inte till handbromsen vi kan väl säga samma sak. Det, det handlar ju om, så återigen, att, att inte bromsa för mycket i en nedgång utan försöka vara med och se igenom. Och, för marknaden kommer att återvända eller återhämta sig. Mm. Om det då är i slutet på året eller när det är så, då ska vi vara med.
1: Mm. Ni poängterar på flera håll i rapporten att, att nu, nu är ni bara inte bara Stockholm längre, nu är det även uppsala. Ja. Är det är några fler, jag har frågat om det för, men de fler kommuner ni tittar på liksom. Västerås överbron, är det stora också.
2: Ja, ursprunget är ju Västerås, ja. så att det, det förekommer ju diskussioner om att vi ska tillbaka till Västerås. Men nej, där är vi inte än. Men det är ju, de här kommunerna som vi har lagt till, det är ju regionen. Mm. Så vi har breddat oss ytterligare till exempel ekerö, Ekerö, vi har fått ett bättre... Vi har kommit in där, vi har kommit in i Södertälje, vi har kommit in i Nynäshamn. Så det är ju de kommunerna vi tittar på. Sen om vi ska ta steget vidare ut i Mälardalen, det, det får väl framtiden visa.
1: Vi hittar fler då.
3: Mm, just det. Ja,
2: exakt. Det är ju, det är ju viktigt. Det, är ju, det här är en väldigt lokal verksamhet. Du ska mm. känna din kommun, du ska känna vilka leverantörer som finns och man ska ha någon respekt för att eh, utvidga sig geografiskt för mycket.
3: Mm.
2: Så att vi får se vad vi hittar
3: på.
1: Mm. De här affärerna ni har gjort, de här liksom byggstarterna ni är igång med... Eh, vi, vi har ju pratat mycket om det, ni har ju haft fasta avtal, mm. fasta priser. Mm. Hur ser den bilden ut? Det är ju, nu punkterar du i vd-ordet att, att ni börjar se, liksom att det börjar mm. sätta sig hos, hos entreprenörerna. Ja. Hur ser den bilden ut?
2: Ja, vi, historiskt har vi haft egentligen alla våra projekt på fast prisavtal. Men det vi gör nu är väl att vi i större utsträckning Går in i mer rörliga entreprenad, entreprenadavtal. <hör> och det är för att vi inte vill låsa in priserna på höga nivåer. För vi förväntar oss att det kommer att kunna komma ner. Så det gör vi. Men det gör vi med de parter som vi känner att vi har ett bra samarbete med och ett starkt förtroende för. Där kan vi gå in i mer reglerbara prismekanismer så att vi kan ta del av prisen en gång. Mm. Så vi låser inte in lika mycket. Men det vi har i pågående produktion nu så är majoriteten fortfarande på fastprisavtal.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jag är lite nyfiken på när ni till exempel handlar upp det här... Projektet som, som i Solna, så det går med ni. Alltså hur, hur många har ni som egentligen vill, vill jobba med er? Jag gissar att det inte bara är NCC.
2: Nej, det är inte. Just den här affären, och det kommunicerar vi också i samband med affären, det var ju villkorat av ett fortsatt samarbete med NCC. Och det tycker vi är bra, för vi, vi, det här är det tredje fjärde projektet vi gör med NCC nu. Mm. Så vi har ett väldigt bra samarbete med NCC men i övrigt kan man väl säga generellt så ser vi ju att det är ett mycket större intresse för att lämna anbud det är det definitivt och vi har ju mycket bredare portfölj av entreprenörer som vi samarbetar med nu än vad vi hade för 5-6 år sedan när vi var en ganska liten spelare och det var ganska svårt att få anbud så är det ju betydligt bättre
1: nu mm. mm. Hörni vi börjar närma oss slutet men äh, egentligen två saker som jag tycker vi behöver diskutera det är ju en att du, det här är din sista podcast, ja, ja. för ni släpper inte förrän ni är i maj igen och då är du, Stämmer. Då är du på nya hjärtmarker.
3: Just det, just
1: Men det. Eh, ni har ju tillsatt då CFO-position, ni har också tillsatt en transaktionschef, vilket jag tyckte var lite intressant. Mm. Eh, och, och sen en chefsjurist, men, men ni får jättegärna berätta lite, vilka, vilka är de här filurerna?
3: Ja. ja, jag kan börja så får man ju följa dem. <laughs> vi börjar högst uppifrån då, som sagt. Den som tillträder tjänsten som CFO efter mig är Maja Dalen. Det är en intern rekrytering. Hon har varit ekonomichef under mig de senaste åren. Så jag tror det blir en jättebra lösning att hon kliver upp och tar över CFO-rollen. Sen så delar vi egentligen upp den så att Daniel då, som blir transaktionschef även blir finanschef också- mm. Så att han tar den delen av CFO-rollen helt enkelt. Mm. Och det är också en intern ja, rekrytering. Eller upp kan man säga någonstans. Kombinationen tror jag blir jättebra.
1: Innebär det att ni satsar för att liksom ha en finanschef som är någon form av headless treasury som handlar upp liksom lån? Innebär det att ni satsar mer på, på liksom den biten? Eller?
3: Jag, jag tror så här att vi, Paros, har du en titel. Sen innebär det inte det att det är det enbart du gör utan i ett litet entrepreneurat bolag så måste du kunna göra betydligt mycket mer än så. Om man då tar just den rollen så Daniel han kommer ju vara ansvarig för transaktionsverksamheten och finansieringsverksamheten för de går ju väldigt nära hand i hand. Mm. Så det är inte som så att man isolerar att det bara håller på med finansiering utan transaktion och finans. Mm. Och så sen kombinerar jag då att Maja då kliver upp från ekonomichef till att bli CFO då och ta plats i ledningsgruppen. Så alltså Jag tror att den kombinationen av två interna rekryteringar som vet var Aros DNA är och kan fortsätta den resan tror jag blir jättebra komplement på, på nästa steg i utvecklingen för oss.
1: Men ändå det känns som att ni satsar. Liksom, ni, ni definierar rollerna som finanschef, som transaktionschef. Så mm. att det liksom är någonstans en, en, ett, ett framåtriktat...
2: Absolut, absolut så, det är det. Och det är ju en jättestyrka tycker jag att kunna visa. Vi, vi är en organisation på cirka 40 personer. Att kunna internrekrytera och hantera successionen. Internt det är ju ett jättestarkt kvitto på att vi har en organisation med stark kompetens. Vi har ändå byggt upp en successionsförmåga och det är ju ett starkt kvitto. Och sen är det ju framåtriktat för vi ser framför oss att det kommer att komma möjligheter och då renord är Renoldo rollen lite grann här med, med Daniel då, som transaktionschef och nu även transaktions- och finanschef. Mm. Så det är absolut framåtriktat. Mm. Så, och det är otroligt skönt att behålla den här successionen vi är ett litet bolag som jag kan säga det är viktigt med att vi har en, en stark organisation med en bra kultur och nu behåller vi den erfarenheten som vi har byggt upp under mm. åren framåt
3: vi kan bara nämna också den sista delen i den här pressmeddelandet som gick ut är att vi då, våran bolagsjurist Emmy kliver upp och blir chefsjurist så vi har stärkt upp den delen i organisationen där vi då har två heltidsjurister på plats just nu då. vi är ett större bolag vi behöver mer av den kompetensen Ja, så då har vi haft möjligheten att lava för att växa vidare och addera även eh, ytterligare personer inom det skråt mm.
1: Och då kommer ju frågan som jag vet att ni inte kan svara på. Listbyte? Ni är ju på först men ni börjar väl mogna för en större lista då? I ja, så
3: alltså, vi kan ju bara återkoppla på det här sättet då. Att det finns ju i den affärsplan vi kommunicerade i maj förra året att vi ska göra ett listbyte under affärsplanperioden, vilket sträcker sig fram till 2025. Så det är väl inte orimligt att tro att eh, vi sneglar väldigt mycket på det och förbereder bolaget för mm. att göra det.
1: Låter lite så. Mm. Eh, en annan framförhållande eh, rekrytering ni gjort under senaste i alla fall kalenderåret det är ju hållbarhetschef. Ja. ja. Det lämpar sig så att vår sista fråga den här säsongen handlar ju om hållbarhet. Ja. Mm. Eh, och kanske då risken att den hamnar lite i, i bakvattnet när man håller på att fokusera på finansiering och sånt där men det är ju ändå en satsning där också. Det är inte jättemånga mm. av er storlek som har en hållbarhetschef.
2: Nej, det är definitivt en satsning. Därför att vi ser att eh, vi har pratat om hållbarhet, vi har jobbat med hållbarhet i många år på Aros. Men vi ser att eh, det ökar med en dramatisk hastighet, kravställandet från banker, från investerare. Till viss del även från kunder eh, och vi måste accelerera det här och jobba väldigt mycket med eh, vårt klimatavtryck. Det är även den stora frågan nu, för det handlar om att vi ska linjera oss enligt taxonomin som är EU-förordningen som kommer vi förväntar oss att det kommer att komma kravställning på hur vi kan redovisa att vi minskar klimatavtrycket i vår produktion mm. och det är mycket det som Hanna driver nu att se till att vi kan säkerställa och mäta och följa upp det med våra entreprenörer som vi jobbar med i projekten, de måste ju bidra så att det handlar om att vi ska bli en bättre kravställare och vi ska tydligare styra projekten på hållbarhetskrav från de tidiga skedena mm. så det är, en, det är en otroligt viktig fråga vi hade en strategi idag med styrelsen igår. Hållbarhet är en stor del av diskussionen där. Hur ska vi anpassa oss för det här? Vi har sagt i affärsplanen att vi ska göra en så kallad green equity certifiering av stamaktien. Okay. Och det innebär att vi ska taxonomilinera verksamheten. Och det, så det är en väldigt prioriterad fråga. Mm.
1: Mm. Kan det här din sista podd. Du får sista frågan. Ja, klara. Det är lite jobbigt. Nej, det är inte. Men du som kommer från bankvärlden och ja. jobbar med... Liksom in förskaffning av pengar. Ja. Alltså bruna pengar, kommer det att finnas om något alltså då? Går inte liksom mm. riktningen av finansiering över till det här gröna?
3: Mm. Jag tror huvudspåret är ju att allt ska bli grönt över tiden. Men sen har vi ju sett flera inslag av att menar, allt kan ju inte bli grönt. Vi har ju ett väldigt stort befintligt bestånd som är vad det är någonstans. Och nu börjar bankerna öronmärka kapital till olika delar av någon typ av green-shading där det finns en möjlighet att du kan få finansiering för bruna pengar om vi kallar det för det. Där du har en förändringsresa som du har fått sanktionerad banken. Att du ska ta det till någon typ av bättre grönare nivå. Mm. Och då kliver banken in med en del av de pengarna i det och finansierar en sådan förändringsresa för projekten. Mm. Så att, absolut kommer det finnas men bruna pengar kommer att kosta betydligt mycket mer än gröna Precis, pengar. Precis jag
1: tänkte att det blir skräpsstatus typ. Exakt. Mm. Exakt. Toppen. Tack för ett bra samarbete. Tack så mycket. Mm. Tack tack. Och lycka till på, på din nya resa. Tack Och så mycket. Tack så mycket. Vi, vi ses igen. Ja, jag är kvar. Ja, toppen. Och tack för att du har lyssnat.
3: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.